0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Durant ces prochaines minutes, nous allons parler de l'ALMA, l'association Allo-Maltraitance dans les Vosges. Et nous sommes pour cela en compagnie de Marie-Odile Ruert. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la présidente de cette association et nous avons commencé à parler de cette thématique qui est la maltraitance à domicile. Oui. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, ce, cette maltraitance à domicile représente quand même la majeure partie des cas que vous êtes amené à traiter oui. tout au long de l'année. Et pourtant, dans la presse, ce ne sont pas ceux qu'on voit le, le plus souvent oui, 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 Alors, oui, oui. Euh, je vous propose qu'on puisse avancer un petit peu encore dans cette thématique de la maltraitance à domicile, oui. dans quelle direction allons-nous maintenant
1: donc c'était euh, les relations intergénérationnelles euh, donc en fait, les, les relations entre les parents enfants à l'intérieur d'une famille euh, se tissent se, et se fondent euh, suite à une une éducation que chacun a reçue et un équilibre de ce pouvoir entre parents et enfants. Les parents quand ils sont quand les enfants sont petits, les parents exercent une, une un pouvoir sur eux. Euh, en, en, en donnant aussi, enfin, en, en, en ayant pour conséquence aussi des frustrations chez l'enfant, mais en fait, bon, ce déséquilibre va se combler au fur et à mesure du temps, et quand l'enfant devient adulte, il y a un équilibre normalement le plus parfait possible entre les générations. Alors c'est quand même un équilibre fragile euh, qui peut, qui est modifié sans cesse, hein, les crises d'adolescence, le rôle de chacun dans la famille, comme on va le voir tout à l'heure, ce déséquilibre va, va pouvoir s'inverser, et euh, euh, en plus, euh, autrefois aussi, euh, il y avait en, en jeu dans la famille une ou deux générations, alors que maintenant... Bien souvent, il y en a quelquefois 4 ou 5. Donc c'est vrai que les relations parents-enfants, grands-parents, arrière-grands-parents, bon, euh, peuvent être euh, différentes et, et difficiles à... Enfin, difficiles, pas toujours, hein, mais disons, peuvent euh, amener quelques difficultés dans les relations.
0: Oui, on, on comprend que les progrès de la médecine font qu'on vit plus longtemps. Le fait qu'on vive plus longtemps, il bah, y a d'autres générations qui arrivent derrière. Mais également, ce qu'on oublie, c'est que euh, les générations précédentes ont vécu certaines périodes, certaines difficultés et ont une expérience de vie que n'ont pas les plus jeunes. Et euh, les plus jeunes ne s'entendent pas non plus se voir supprimer ce droit de les découvrir.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est le conflit des générations et qu'on on tente, euh, ben voilà, au fur et à mesure de la vie et des relations, de, de combler, enfin, d'assainir. De, de, euh, alors, euh, il est vrai que donc, le vieillissement ou le veuvage bon, ben, vont, être un, vont être des éléments qui vont euh, faire que, ce que cet équilibre ben, va devenir un peu plus précaire. Pré pré et on pourrait aboutir à un déséquilibre. Pourquoi euh, Parce que, par exemple, il arrive souvent en famille donc, que euh, la personne qui a besoin d'aide par euh, maladie ou par euh, vieillesse, eh bien, euh, cette aide va se faire par un seul enfant. De façon quelquefois informelle, sans que, sans qu'il y ait eu une décision collégiale de la famille qui dise, oh bah oui toi c'est tu sais bien, tu vas t'en occuper, on est tous d'accord. Et, et quelquefois donc l'aidant il va prendre, euh, il va prendre ce rôle euh, sans trop en avoir parlé aux autres et en fait euh, il, il va avoir un rôle unique, un rôle euh, comment dire, euh, il va avoir ce, ce, une, une une autorité, une part. autorité mmh. tout seul. Mmh. ça va reposer uniquement sur lui
0: de manière volontaire de manière parfois. volontaire, oui oui mmh.
1: pourquoi euh, quelquefois d'ailleurs il ne voudra pas partager sa, sa place quelquefois pour redorer je dirais son blason aux yeux de, du parent qui a besoin d'aide parce qu'autrefois ça n'a pas été le cas voilà il y a toujours l'histoire de la famille qui entre en jeu et qui fait que les... et puis souvent
0: une condition les... une situation de domination du parent sur l'enfant font que l'enfant se dit je lui dois bien ça après tout ce qu'il a fait pour moi ou l'inverse le parent qui lui dire après tout ce que j'ai fait pour toi tu pourrais quand même
1: voilà mmh. c'est sûr que toutes ces frustrations peuvent ressortir à Moment-là. Euh, donc, une place euh, peu partageable de l'aidant, ça c'est vraiment, on pourra en reparler après dans les, dans les, dans les réflexions, c'est qu'il euh, faut faire être vigilant vis-à-vis -vis de cette place, ne pas la, la donner exclusivement à une, à une personne. Donc peut raviver des, des, des rivalités, des jalousies comme on, on vient de dire et puis bien sûr aussi provoquer un épuisement de l'aidant. Hein. C'est évident que là il peut l'exclusivité, il lui faut de la disponibilité, il lui faut sans cesse composer avec la personne aidée parce qu'elle va avoir des exigences normales ou pas normales hein, à lui à faire le, le tri. Donc il peut arriver à un, à un épuisement.
0: Et puis j'imagine aussi que ça doit créer au bout d'un moment des, des frustrations euh, entre les fratries si c'est un enfant qui s'occupe d'un parent et que les autres frères ou sœurs et ou d'ailleurs sœurs euh, n'ont plus euh, autant la possibilité de voir le parent ou au contraire de se dire oui mais nous on ne le voit plus aussi souvent il peut, il peut aussi se créer une forme de jalousie dans les fratries
1: Absolument, Ce, cette exclusivité euh, peut aboutir donc à une relation aussi exclusive avec son parent, excluant les autres de, 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 de l'entourage du parent aidé effectivement qui peuvent déboucher sur des de relations difficiles avec les, pas les autres frères et sœurs et les autres parents ça c'est sûr et, et donc même plus la personne âgée va être vulnérable plus euh, demander de l'aide donc plus ce, 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 ce pouvoir va s'exercer exclusif et, et, et peut même arriver à, à ce que la personne âgée soit placée sous la domination complète, la tutelle complète de l'aidant. Hein, qui, lui, qui lui permettent plus de réfléchir, qui lui, qu lui permettent plus d'avoir un choix infantilisé, qui lui permettent plus de, de rencontrer ses autres, ses autres enfants, etc.
0: Et, et, et souvent, pour des raisons qui, au moment où elles sont exprimées, peuvent paraître logiques, excuse-moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, on, on oublie. Oui. Eh bien, marie odile Ruère, vous restez avec nous, on va se retrouver toujours autour de cette thématique sur Nos Ondes pour la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite. Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et avec l'association Alma des Vosges, en compagnie donc de Marie-Odile Ruer, sa présidente, pour parler de la maltraitance à domicile et plus particulièrement de la problématique de la relation exclusive qui peut exister entre l'aidant et l'aider à domicile. Alors ça commence avec les petites phrases, hein, désolé, je n'ai pas le temps. Mm -hmm. Et puis au fur et à mesure du temps, ça se reproduit de plus en plus finalement. Ça devient une habitude et après il n'y a tout plus du tout de relation extérieur.
1: Voilà. Et, c et, et on arrive donc à une situation de maltraitance, on va dire psychologique, elle n'est pas mmh. physique elle n'est pas agressive mais euh, voilà, un, un, la, la personne a aidé donc on n'aura plus de, de choix possible dans sa vie elle sera dans l'isolement
0: complet par rapport au restant de la société et, et de euh, sa famille et de sa famille mmh. Mmh. Mmh.
1: je vais susciter par exemple le cas d'une euh, personne qui est veuve qui a deux filles il euh, y a une fille qui est proche d'elle euh, dans sa famille, euh, dans sa dans sa ville, je veux dire, et une autre qui habite plus loin, qui habite à Paris, je crois. Et donc, elle fait une chute et quand elle rentre, elle a besoin d'aide. Eh bien, ça ne... sur décision un peu euh, arbitraire, euh, la dame, la, la fille qui habite loin, va... arrête de travailler et vient s'occuper de sa mère. Et elle, elle, ça, elle va. Ça parle d'un bon sentiment. Ça parle d'un bon sentiment. Elle, vraiment, elle est volontaire, mais elle va considérer son aide. Euh, non pas comment dire. Euh, elle, elle, elle va pas avoir pris conscience de la façon dont elle, elle va aider sa, sa mère. Quand elle va arriver chez elle, elle va révolutionner. Elle va révolutionner le, le rangement. Elle va dire. Mais ça va être euh, comme moi je l'entends. C'est comme ça. On mange à telle heure. On mange ça. On fait ci. On, euh, on range de telle manière. C'est elle qui va régenter la vie à la maison. Hmm. La mère va en être un petit peu atteinte. Et puis déboussolée. Et déboussolée. Et, et donc elle va même prendre la place de l'aide soignante qui vient pour lui donner quelques soins. Donc vraiment, elle, ça va être l'exclusivité complète.
0: Mmh.
1: Euh, à ce rythme-là, elle prend en charge tous les courses, les, toute la vie de la personne âgée. Elle commence à s'épuiser. Sa sœur s'en rend compte et veut lui, de, veut l'aider dans, dans auprès de sa mère. Enfin donc la deuxième sœur. Donc celle qui est venue de Paris, là, qui, a, qui a voulu l'exclusivité, elle ne veut pas. Elle dit non, non, moi je suis à même de, de, oui, de l'aider. Je sais quoi faire. Toi, pas, tu ne sauras pas, tu n'as pas la disponibilité, je m'en occupe. Mmh. Comme on parlait tout à l'heure, l'exclusion de la sœur totalement de la vie de sa mère, c'est une forme de maltraitance. La mère, elle ne voit plus sa seconde sœur, sa seconde fille. Et, et donc, au, au point même euh, qu'elle ne peut même pas lui apporter un gâteau parce que, soi-disant, ça va lui provoquer du diabète. Elle n'a plus de. Voilà, il n'y a, a plus aucune relation qui va se faire entre les trois personnes. C'est vraiment, euh, voilà, on arrive situation à une situation délétère. Euh, complètement délétère. Donc, elle a pris un contrôle total de la situation. Elle a même inversé le pouvoir. Sa mère, qui au départ, donc, euh, elle, elle a pris le pouvoir complètement sur sa mère. Mmh. Et, et donc, euh, en fait... Euh L'aboutissement quand même de cette situation, c'est que euh, la mère va, va plonger dans une dépression profonde. La, 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 la maltraitance psychologique va amener euh, vraiment une, une dépression profonde qui sera heureusement traitée euh, euh, après. Mais disons, voilà, la conséquence est, euh, est quand même dramatique. Euh, on a peine à imaginer que la, la bonne volonté de la fille peut amener à une dépression de la mère, de la personne aidée. Vraiment... On
0: a du mal à l'imaginer au départ, mais quand on voit les étapes, c'est ce que je disais euh, non, non, un petit peu plus tôt, on, on, on exprimait ce côté où il peut y avoir une progression aussi dans cette maltraitance qui vient s'installer et qui fait qu'au bout d'un moment, oui, on est véritablement dans une situation de maltraitance alors qu'au départ, on était dans une situation d'aide. C'est...
1: Le problème est qu'il faut quand même bien envisager quand on a euh, la volonté de vouloir aider un parent euh, dans, dans le besoin. C'est de la nature de, de bien prendre conscience de la nature qu'on qu va donner à cette aide-là. Si c'est nous qui allons déterminer l'aide, si la, ou si c'est la, la personne aidée de, de, à déterminer elle quelle aide elle a besoin.
0: Et à partir de là, de définir si oui ou non, on est capable de lui apporter cette voilà. aide. Et, et
1: j'en reviens un petit peu à, à, aux situations... Euh, on parle beaucoup de bien-traitance dans les établissements... Le, la base de la bientraitance, c'est de se renouveler sans cesse, de se poser la question de savoir si l'aide que j'apporte à la personne qui en a besoin est bien celle qu'elle a demandée et, et c'est là donc aussi à domicile oui. on peut le transposer facilement euh, l'aidant il doit quand même se poser la question de savoir si effectivement c'est la bonne aide qui l'apporte, c'est -ce pas évident ouais, c'est mmh. pas évident parce que c'est en famille, parce que souvent c'est en vase clos, parce que personne ne peut entrer et, et donner à l'aidant euh, le petit déclic qui lui permette de, de dire hop stop je suis, non je suis pas dans la bonne voie.
0: Effectivement se poser cette question c'est déjà un bon moyen d'éviter de glisser dans une situation de maltraitance Marie-Odile vous restez avec nous, on va se se retrouver dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine autour de la maltraitance à domicile. Donc, à tout de suite sur cette antenne partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Nous accueillons aujourd'hui l'ALMA des Vosges en la personne de Marie-Odile Ruer, la présidente, et nous parlons de maltraitance à domicile. On parle plus particulièrement euh, d'aide à domicile, donc euh, une assistance au sein de la famille. Et je pense que, euh, quand on parle de cette assistance, souvent que les enfants ont vis-à-vis euh, -vis de leurs parents, quand ils deviennent en situation de dépendance, il ne faut pas oublier qu'il y a une forme de sens du devoir, particulièrement à une Certaines époque où, quand un parent était amoindri, eh l'enfant se sentait le devoir de l'accueillir chez lui et d'en prendre soin. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté-là qui fait qu'on ne oui. va pas forcément chercher à savoir si quels sont ses besoins on vient, on aide, et euh, tant pis si ça ne répond pas finalement euh, aux besoins exprimés par le parent.
1: C'est sûr que dans les générations anciennes, et moi je l'ai vu ça dans ma famille par exemple, c'est que c'était normal que les personnes euh, prennent en charge les personnes plus âgées, mais la personne plus âgée, et je l'ai vécu, euh, elle, se, avait un, elle devait se, se tenir à carreau. Elle n'avait pas l'expression, elle n'avait pas droit à l'expression. Mmh. On lui donnait un bol de soupe, elle mangeait sa soupe, point final. Elle allait après au lit, enfin c'était... Euh, c'était comme ça. Le, le, effectivement, il y a autrefois, euh, enfin, il n'y a pas très longtemps, puisque je l'ai vu quand même, eh bien, c'est vrai que la personne qui avait besoin d'aide, bon, on lui apportait l'aide, mais elle, elle n'avait rien à dire.
0: Et finalement, c'est une forme de maltraitance là absolument, aussi. Absolument, absolument. Mmh. Là où l'aide à domicile est une aide, c'est ce que vous exprimiez, c'est quand on répond aux besoins exprimés par la personne aidée. Voilà et pas quand on apporte ce qu'on pense être bon pour la personne aidée.
1: Exactement.
0: Mmh. Donc ça, ça nous donne quand même des pistes de, de réflexion Ton et de, 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 de travail autour de, de cette thématique qui n'est pas simple. Euh, la maltraitance à domicile, il y a tellement de subtilités, comme on le disait, il y a tout tellement d'émotions, de sentiments qui sont mélangés que c'est parfois difficile de faire la part des choses. Et euh, vous le disiez, hein, parfois il faut un clash ou euh, une situation d'hospitalisation pour se rendre compte que, euh, en fait, ça ne va pas.
1: C'est ça. La situation peut durer très longtemps avant qu'effectivement euh, quelqu'un, aidant aidé très une rarement, extérieure. une personne extérieure, se rende compte qu'il y a un problème. Hmm. Et qui peut ouvrir les yeux. L'aider, l'aidant peut à ce moment-là ouvrir les yeux et dire, ah oui, stop, effectivement, là je ne suis pas dans la bonne voie.
0: Mais il ne peut pas forcément s'en rendre compte tant qu'il n'y a pas cette tierce personne qui vient signaler qu'il y a un problème. Exactement. Mmh. Donc pour, pour une personne qui est en souffrance euh, ou euh, une personne qui se demande si elle n'est pas en train de, de mal gérer les choses, quelles sont les, les, les clés, les pistes de réflexion
1: alors, je dirais, euh, le, par exemple, pour le, 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 le cas de déterminer quel aidant euh, va s'occuper de la personne qui en a besoin, c'est déjà une décision collégiale, ce qui permet déjà aussi d'éliminer le problème des frustrations entre les uns et les autres, euh, que, que peuvent faire les relations entre les uns et les autres. Déjà ça, euh, ça permet d'identifier euh, l'aidant en tant que tel, Mmh. déjà. Et, et ensuite, euh, il, il faut que l'aidant, comme j'essaie je, comme de le dire, euh, c'est qu'il prenne conscience de, du pouvoir qu'il a sur la personne aidée et qu'il ne faut pas qu'il abuse de ce, bouvoir, de ce pouvoir euh, à son avantage, sans qu'il se rende carte d'ailleurs que c'est un avantage pour lui. Je dis ça parce que souvent, les aidants ont, 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 veulent redorer leur blason vis-à-vis -vis de leurs parents, parce que c'est mmh. toute une histoire qui fait que... Euh, et là... Il faut qu'ils se rendent compte quand même que le pouvoir qu'ils ont, eh ben c'est pour le, le bien-être de l'aider, de la personne qu'ils ont à aider et pas, et pas eux. Alors, c'est pas simple, mais les organismes de retraite complémentaires ou, ou de retraite de sécu, etc., euh, Prennent pas mal conscience euh, de ce problème des aidants et il y a beaucoup de forums qui sont organisés euh, autour de de l'aidant euh, parce qu'on se rend compte que l'aidant c'est un élément clé dans dans la maltraitance dans les relations avec euh, la personne aidée qui a vraiment besoin de cet aidant et, et il faut qu'on lui donne une place entière reconnue et, et que effectivement peut-être on, on effectue des formations je sais pas euh, peut-être aussi euh, qu'on ouvre des, euh, des des voies complémentaires pour permettre à l'aidant d'avoir de, de, son, son action auprès de la personne qui en a besoin dans les meilleures conditions possibles. Il euh, y a des forums qui s'organisent, il y a aussi par exemple je pense à, à des pièces de théâtre qui se font également, euh, qui, ex, qui exposent de façon humoristique les relations qu'il y a entre l'aidant et l'aidé, très souvent en famille. Euh, donc c'est vraiment un problème et on, on commence à se rendre compte que que la, la qualité et la position de l'aidant est, 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 est difficile et qu'il faut vraiment la, la prendre en compte du point de vue politique peut-être aussi hein, peut-être il y a des pistes aussi à avoir là euh, et, et donc la, la valoriser et lui rendre son action vraiment euh, celle qu'elle doit être euh, dans, sa, dans la formation, dans la reconnaissance et dans la façon d'exercer cette, cette aide.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut dire que sur le, la partie euh, relations intergénérationnelles, on en, a, oui, on en oui, est oui. arrivé à la conclusion <rire> oui, oui. Alors Marie-Odile Ruer, je vous propose que nous concluions ici ce magazine et que nous abordions une autre thématique toujours autour de la maltraitance à domicile dans une prochaine émission avec vous. Oui. Je vous dis à très bientôt et à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence. Je vous rappelle, ce magazine est disponible en podcast sur notre site internet radiocristal.org À très bientôt sur cette antenne pour une toute nouvelle thématique.